0: Truc à l'origine. Euh, J'en sais rien. Non, mais ça doit dater de. Oula, pousse, au moins un moment. Enfin, je sais pas, hein. enfin, peut-être. Comment c'est arrivé là Les petits détournements au fil de l'histoire. <musique> À tous, et bienvenue dans Comment c'est arrivé là. Aujourd'hui, le contexte actuel me donne envie de vous résumer l'histoire d'une propagande qui s'est retournée contre son commanditaire. Êtes-vous vraiment prêt pour ce qui va suivre Direction l'Allemagne de 1915. Hans List, un jeune soldat mobilisé, attend son départ pour le front de l'Est dans une caserne. Déjà à l'époque, le front germano-soviétique, c'est le cauchemar de la Deutsche Heer, l'armée allemande. Notre ami, artiste de son métier, compose un poème à l'intention non pas de ça, mais de ses amoureuses. Car ce petit coquin en a deux. Marlène, la fiancée officielle, et Betty. Un peu superstitieux, il n'écrira que trois strophes avant de partir, conservant les deux dernières dans sa tête pour s'assurer de son retour. Car la dernière strophe parlant de la mort d'un soldat à la guerre, il a peur que ça ne lui soit prémonitoire. Il reviendra cependant à la vie civile quelques mois plus tard, suite à une blessure qui lui vaudra la démobilisation. Il ne reverra cependant jamais ni Marlène ni Betty, dont il aura travesti le prénom en Lily dans ses rimes. Le poème restera dans les cartons plusieurs années et sera publié en 1938 sous le titre « Chanson d'une jeune sentinelle » dans un recueil appelé « Le petit accordéon du port », soit 23 ans après le début de son écriture. Cette même année, deux compositeurs qui travaillent pour Lalle Anderson, une chanteuse de cabaret berlinoise, remarquent le poème et en composent chacun un accompagnement musical différent pour en faire une chansons. Le premier, Rudolf Zink, compose une version lente, un peu valsée, qui ne sera pas retenue par la postérité, mais qui a la préférence de la chanteuse. Le second, Robert Schulz, retravaille une de ses anciennes compositions, utilisées à l'origine en accompagnement d'une réclame pour du dentifrice. Cette version, quelque peu plus martiale, est enregistrée sur la face B d'un disque. Alors, vu les coups d'enregistrement à l'époque, c'est pour vous dire qu'on y croit. La chante alternativement les deux versions dans les cabarets, mais le disque fait un bide après. Après, Lallée est une artiste résignée, c'est-à-dire qu'elle ne soutient pas le régime nazi. Mais comme tout le monde, il faut payer le loyer et faire bouillir la marmite, alors on serre discrètement les dents en souriant sur les photos et on peut continuer à travailler. La chanson tombe peu à peu dans l'oubli jusqu'en août 1941. Suite à la prise de Belgrade par la Wehrmacht, le bureau de la propagande s'installe dans les anciens locaux de la radio. Sauf que la RAF ayant bombardé l'entrepôt, Hans Karl Hein, le directeur, se casse la tête pour organiser sa programmation. Et si l'antenne diffuse de la musique classique, le bulletin de la Wehrmacht, des actualités, il faut aussi un petit peu de musique plus moderne pour distraire les soldats. Hans Karl tombe alors sur un carton de disque stocké sous un bureau et découvre parmi eux la chanson d'une sentinelle en faction Lily Marlène qu'il diffuse. Et là, c'est le succès immédiat auprès des soldats, au point que la chanson est utilisée comme générique de fin d'une émission de messages personnels. Joseph Goebbels, chef de la propagande nazie, n'aime pas la chanson, mais comprend son utilité. Il décide d'en faire l'hymne officieux de la Wehrmacht et fait diffuser la chanson jusqu'à 35 fois par jour ce qui, avec les heures de diffusion de l'époque, fait à peu près une fois toutes les 30 minutes. Il estime qu'elle motive les soldats en leur donnant envie de rentrer chez eux après la victoire finale. Et puis, ça a moins d'effets secondaires que les cristaux de méthédrine, même quand on dissimule ça dans des tablettes de chocolat en disant que c'est des vitamines. Il fait également traduire la chanson dans la langue de chaque pays conquis, et la fait interpréter par des artistes collaborationnistes, c'est-à-dire qui soutiennent le régime et en financent la production. En France, par exemple, Lily Marlène sera interprétée par Suzy Solidor. En tout, la chanson sera traduite en 53 langues. Hitler lui-même pense que la chanson lui survivra. Mais, car il y a un mais, la chanson est populaire, traduite et donc comprise dans de nombreuses langues. Au point qu'à Tobrouk, en Libye, en novembre 1941, pas si loin l'explosion de la chanson, la légende veut que des officiers anglais utilisent des mégaphones pour réclamer aux allemands de monter le son lorsque la chanson passe pendant le couvre-feu. Certains diront même que les tirs s'arrêtaient pour que tous puissent l'écouter. La chanson se traduit donc en anglais et connaît un franc succès auprès des soldats britanniques. Pourquoi Parce qu'elle parle d'un couple d'amoureux que la guerre sépare et du soldat qui se languit de sa chair étendre alors qu'il est basé au loin et se remémore les doux moments partagés, parfois volés à la vie militaire avant son départ. Ça parle donc à tous les soldats, quelle que soit leur nationalité. C'est le deuxième effet qui se coule et ça, Joseph ne l'avait pas prévu. Les font leur propre version de la chanson qui est interprétée par des artistes de soutien des troupes telles que les anglaises Anne Shelton ou Dame Lynn. Et qui connaîtront un immense succès. Côté G.I.'s, les Andrews Sisters et le Big Band de Glenn Miller en proposent une version beaucoup plus swing. À la libération, avec la récupération officielle des droits sur la chanson, l'artiste engagée, Marlène Dietrich, allemande de naissance mais qui avait réclamé la citoyenneté américaine afin de ne plus être associée au régime du Reich, la chantera lors de ses concerts de soutien aux soldats, notamment lorsqu'elle suivra la troisième armée du général Patton. Et comme toutes les a un côté obscur, malheureusement, en Europe de l'Est, il se dit que des massacres ont été perpétrés par les Einsatzgruppen alors qu'ils écoutaient le disque. Ce pourquoi, à partir des années 60, la grande Marlène retirera la chanson de son répertoire. J'en garderai cependant un message d'espoir. Certaines valeurs sont universelles et peuvent rapprocher des gens, même au cœur d'un conflit armé. Je vous laisserai les liens des différentes versions de la chanson dans le descriptif du podcast et je vous souhaite une très belle journée à tous. Allez. Écoute du son unique. Retrouvez Comment c'est arrivé là Tous les vendredis à 7h30 sur Sun.